0: Hola, buenas tardes y bienvenidos a un episodio más de Hablando la Central, esta vez con todo lo que ha dejado y con las muchas dudas que surgen sobre la reforma de la salud, que es la que actualmente pues ha habido muchas opiniones diversas entre si es buena si es mala, estamos aquí para aclarar algunos puntos de, de esa reforma. Hoy nos acompaña Valentina, Jennifer, Luisa y quien les habla Santiago para exponer un poco sobre qué trata esta reforma tributaria, qué puntos tiene en contra, qué puntos tiene a favor y bueno, eh, comenzamos. Bien Jennifer, quisiera empezar contigo y que nos contaras un poco de si bien el por qué puede ser muy parecido pues, al mismo de la reforma tributaria, qué más pudo ocasionar eh, esta reforma a la salud, ¿Qué, qué, qué se puede decir de esa reforma a la salud, el por qué se produjo
1: otro de los temas principales que ha desencadenado fuertes movilizaciones del pueblo colombiano es la nueva reforma a la salud que exige que el proyecto se retire o se modifique. Si bien la reforma está concebida para mejorar la salud de la población colombiana mediante acciones colectivas e individuales de la promoción de la salud, prevención de enfermedades y atención integral continua y de calidad. La molestia se genera por no ser clara en su totalidad, pues no determina con exactitud la manera en la que se distribuirán los recursos, cómo se sostendrá el sistema, cuál será el verdadero alcance de las gestoras de salud y de qué forma intervendrá el gobierno. Persisten muchas dudas sobre los beneficios reales que podría traer a la ciudadanía esta, esta reforma y conducen a predecir una posible falta de garantías para que la salud siga siendo considerada un derecho fundamental en el país. Con esta nueva reforma existen aspectos que generaron molestia y motivaron al gremio de los médicos las movilizaciones masivas. Uno de ellos es el pago obligatorio de la póliza de patologías pago por el autocuidado se acabarán los programas de vacunación gratuita se acabarán los regímenes especiales de salud las multinacionales podrían manejar el sistema de la salud y gran posibilidad de que existan ajustes a los hospitales en, en temas financieros y eliminar los cancerológicos los hospitales universitarios eh, tendrán la potestad de titular médicos especialistas Y así no solo suplir la demanda existente Sino también disminuir el grado de insatisfacción De los usuarios que no logran citas con especialistas En el momento en que lo necesitan La oposición de los médicos se fundamenta En que la calidad de la formación de los especialistas Será la primera en verse afectada Toda vez que el verdadero propósito de esta reforma Consiste en incrementar la oferta abaratándola a la mano de obra de ellos. La sustitución de las entidades promotoras de salud por la nueva figura de gestores del servicio de la salud, descrita a lo largo del capítulo 6 de la reforma, este cuestionamiento es que no se percibe un profundo cambio funcional entre el papel de los nuevos gestores y lo que venían haciendo las EPS en el desarrollo de su reprobada gestión. La perfección generalizada al respecto es que la EPS no desaparece, sino que al contrario, se mantienen con todos sus vicios y efectos bajo un nuevo nombre.
0: Valentina, ¿en, en qué consiste o consistió esta reforma a la salud? ¿Qué, qué nos puedes decir acerca de ella, si es buena o es mala, eh, para beneficio de los colombianos, no?
2: La la salud, aunque actualmente no se encuentra 100% aprobada, hemos sido partícipes y hemos estado al tanto de las diferentes movilizaciones y se hacen actividades que la misma comunidad colombiana, estudiantes, residentes y profesionales de la salud exigen que este proyecto de reforma, se retire o se modifique. Hablaremos principalmente de dos puntos álgidos a pesar de que hay muchísimos más. ¿Por qué hablaremos de estos dos? Porque... Eh, para nosotros es posible que la garantía de la salud eh, se vea afectada y que ésta no, no siga siendo considerada un derecho fundamental en el país. En el artículo 44 del capítulo 7, referente a la formación y el ejercicio del talento humano en salud, las instituciones de educación superior como los hospitales universitarios, reconocidos por la ley, podrán otorgar títulos de especializaciones médicas y quirúrgicas en medicina, el artículo revela que los Ministerios de Educación y Salud y Protección Social se encargarán de definir conjuntamente las características de los programas de especialización ofrecidos para la obtención de registro calificado. La oposición de médicos se fundamenta en que la calidad de la formación de los especialistas será la primera en verse afectada. Toda vez que el verdadero propósito de la reforma en este apartado consiste en incrementar la oferta abaratando la mano de obra. En últimas, los artículos 44 y 53 de la reforma tienen el potencial de profundizar sustancia, sustancialmente la gran precariedad laboral que prima en el medio. El segundo aspecto que hablaremos aquí es de mucha importancia y uno de los puntos que más para nosotros han sido inconformes, pues ha generado eh, cierta oposición para todos los usuarios que se presentan en el sistema, y es la sustitución de las entidades promotoras de salud, la EPS, por la nueva figura de gestores del servicio de la salud descrita a lo largo del capítulo 6 de la reforma. El artículo 31 explica que estos gestores son personas jurídicas de carácter público, privado, mixto, Vigilados por la Superintendencia Nacional de Salud, responsables de conformar y gestionar su red de prestadores de servicio de salud dentro de un área de gestión sanitaria para garantizar las prestaciones individuales de mi plan. El cuestionamiento hacia este tema reside en el que no se percibe un profundo cambio funcional entre el papel de los nuevos gestores y lo que venían haciendo en la EPS en el desarrollo de su reprobada gestión. La percepción generalizada al respecto es que las EPS no desaparecen, como lo han indicado el ministro de Gavi el ministro Gaviria y su gabinete, sino que por el contrario se mantienen con todos sus vicios y defectos bajo un nuevo nombre y bajo una nueva entidad que lo vigilará.
0: Bien, eh, voy contigo Luisa para que nos expliques un poco acerca de durante qué periodo o en qué periodo empezó como a hablarse de esa reforma a la salud, de si ya está aprobada, si está en términos de espera. ¿Qué nos puedes decir de, del periodo de desarrollo, de los tiempos que tiene esa reforma a la salud?
3: La reforma a la salud es una iniciativa liderada por el partido político Cambio Radical. Fue radicada en julio del año 2020. Recibió la urgencia del presidente Iván Duque. Las comisiones séptimas sesionaron en conjunto desde diciembre del año pasado y se retomó la discusión en marzo del 2021. La dilatación del trámite se debe a una avalancha de proposiciones, más de 350 para un proyecto de 65 artículos, por lo que se creó una subcomisión para el estudio de estas proposiciones. Con el fin de llegar a un texto unificado, hasta el 20 de junio del presente año, las comisiones conjuntas séptimas del Senado y Cámara tienen para aprobar el proyecto en primer debate. De lo contrario, se hundirá por falta de trámite. Esta es la principal razón hoy en día de las protestas de los colombianos, quienes exigen que no se discuta la reforma a la salud en el Congreso de la República y que se retire como se hizo en el caso de la reforma tributaria.
0: Eh, bien, con esta reforma a la salud me parece que para que estén en contra los, princip los principales actores que son los, los médicos y los pacientes, ¿no? que son quienes finalmente van a hacer el uso de, esa, de ese sistema eh, pues creo que hay un problema con, con la reforma, ¿no? ya que después de ser aprobada en primera instancia por el Senado de la República, eh, esta reforma se mantiene en entredicho esta vez ante la oposición expresa de gremios, estudiantes, residentes y profesionales de la salud, quienes en escenarios públicos y a través de las movilizaciones y del cese de actividades exigen que el proyecto de reforma impulsado por el gobierno eh, sea retirado o, o por lo menos modificado. ¿no? Si bien la reforma, según cita, el proyecto de ley ordinaria está concebida para mejorar la salud de la población colombiana mediante acciones colectivas e individuales de promoción de la salud, prevención de enfermedades y atención integral, continua y de calidad. La molestia que genera la propuesta deriva de la presentación de un articulado que muchos han calificado como ambiguo, ya que este, digámoslo así, no determina con exactitud la manera en que se distribuirán los recursos, cómo se sostendrá el sistema, cuál será el verdadero alcance de las gestoras de salud y de qué forma intervendrá el gobierno. Eh, bueno, mire, hasta el momento... Se han identificado cuatro puntos álgidos que suscitan dudas sobre los beneficios reales que podría traer a la, a la ciudadanía esta reforma y conducen a predecir una posible falta de garantías para que la salud siga siendo considerada un derecho fundamental en el país. <ríe> Yo creo que, sin lugar a dudas, el principal aspecto que generó molestia y motivó movilizaciones masivas del gremio médico tiene que ver con la propuesta pues, de que los hospitales universitarios tengan la potestad de titular médicos especialistas y así no solo suplir la demanda existente, sino también disminuir el grado de insatisfacción de usuarios que no logran citas con especialistas en el momento en que lo necesitan. Eh, cabe aclarar que el, el sistema de salud ahorita es muy pobre cada, eh, Prácticamente uno llama y no, no hay cita para el día después O para dos días sino toca irse un mes después para que le den a uno una cita O le den una de esas famosas citas eh, por teléfono Que eso, pucha, no, no, genera, no genera un cambio en la salud O, o los médicos no, no dicen mayor cosas eh, Por lo que me parece una, una real pérdida de tiempo Entonces yo creo que... La oposición de los médicos se fundamenta en que la calidad de la formación de los especialistas será la primera en verse afectada, toda vez que el verdadero propósito de la reforma en esta parte consiste en incrementar la oferta abaratando la mano, abaratando la mano de obra. Eh, en últimas, los artículos 44 a 53 de la reforma tienen el potencial de profundizar sustancialmente la gran precariedad laboral que prima en el medio. El segundo aspecto de suma importancia y uno de los que mayor inconformidad ha generado en los usuarios del sistema es la sustitución de las entidades promotoras de salud, la EPS, por la nueva figura de gestores del servicio de la salud, descrita a lo largo del capítulo sexto de la reforma el artículo 31 explica que estos gestores son, y cito, personas jurídicas de carácter público, privado o mixto, vigilados por la Superintendencia Nacional de Salud, responsables de conformar y gestionar su red de prestadores de servicios de salud dentro de un área de gestión sanitaria para garantizar las prestaciones individuales de mi plan. El cuestionamiento hacia este tema reside en que no se percibe un profundo cambio funcional entre el papel de los nuevos gestores y los que venían haciendo las EPS en el desarrollo de su reprobada gestión. Yo pienso que la percepción generalizada al respecto es que pues, la EPS no desaparece como lo ha indicado el ministro Gavilla y su gabinete, sino que, por el contrario, se mantienen con todos sus vicios y defectos bajo un nuevo nombre, exactamente lo mismo. Eh, y en tercer lugar, creo yo, yo separé en tres lugares, es que el artículo 19 del capítulo 6 que hace referencia al plan de beneficios individual de salud, dice, el plan de beneficios individual de salud, que en adelante se llamará mi plan, incorporará los servicios y tecnologías de salud que hagan parte del núcleo esencial del derecho a la salud, que sean financiables con recursos del sistema y requeridos para la promoción de la salud, la prevención, atención y paliación de la enfermedad y la rehabilitación de sus secuelas. Mi plan está estructurado con el fin de lograr los mejores resultados en salud, con la mejor utilización de los recursos disponibles. Eh, me parece que es un plan que se puede corregir para que, para, repito, para que no estén de acuerdo los eh, los médicos y los pacientes que son los que principalmente se van a ver involucrados en esto. Pues evidentemente hay algo mal. Eh, evidentemente yo creo que el sistema de salud no puede seguir siendo una cosa privada, una cosa de dinero, eh, porque he visto cómo en hospitales eh, se... Se, como que se separa ¿no? a, la, a la clase pobre y la clase rica como poniendo poniendo diferentes segmentos bueno acá duerme usted y, y ahí prácticamente no hay camillas y en el otro lado vemos tres, cuatro camas disponibles con televisor uno dice, ¿por, ¿por qué no lo pueden acá si el espacio está libre? y dice, no, 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 acá no puedo ingresar entonces yo pienso que si sí, hay hay un déficit en el sistema de salud veo necesaria una reforma para, para aunque para cambiar esto pero, pero evidentemente no lo están haciendo y lo que están haciendo es eh, pues no generar un, un mayor cambio que el cambio de nombre a una EPS no pienso que la reforma se puede mejorar y, y que los actores involucrados eh, tienen que estar de acuerdo porque repito son principalmente las personas que, que van a hacer uso de esta herramienta bueno las consecuencias que deja esta reforma a la salud en, en cuestión de en el ámbito local eh, pues yo pienso que primeramente pues el, el paro de los médicos que pues en este momento están pasando tal vez el momento más difícil con esa crisis epidémica que ya va desde hace dos años y pues no tenerlos en el puesto de trabajo pues, pues no es conveniente en estos momentos y el segundo yo creo que Colombia se dio cuenta de que esa reforma sigue siendo igual y que separa mucho más eh, a, los, a la clase alta de la clase baja ¿no? y, y realmente pareciera que que no pensaran en, en, las, en las vidas de los estrato 2, de los estrato 1, que pues son lo, los, los más pobres claramente de Colombia, eh, pero, pero la situación no, no está bien. O sea, sabemos que se necesita plata, sabemos que, por lo menos yo entiendo que es necesaria una reforma a la salud, pero, pero me parece que está muy errada en estos momentos, porque pues le sigue dando beneficio a los que tienen y a los que no. Pues prácticamente yo creo que va a seguir igual. <coughs> muchos me han dicho que, bueno, pero la reforma a la salud no es tan grave, y, y es que no cambia mucho la reforma a la salud, lo que lo que quieren hacer no no cambia mucho el, en el sistema en el que ya estamos, y el sistema en el que ya estamos es malo debería haber una reforma pero debería ser una reforma que antes de beneficiar a los a los clase alta, que pues digamos son los que tienen más recursos, pues darles esos, esas opciones de entrar a hospitales privados de que los atiendan los mejores especialistas um, a la clase baja y, y y me parece a mí, por lo menos, una falta de respeto que, que ahora solo lo atienden universitarios a, a las personas que pidan una cita porque, porque quieren ver un profesional. O sea, si la gente normalmente se siente mal, va al médico. Es lo, es lo normal. Y, y lo mínimo que necesitamos, que, que es el primer derecho fundamental, que es la vida humana, eh, pues que, que lo atienda un profesional con, con aptas condiciones. No sé si me parece que la reforma es necesaria, lo repito, pero pero ha dejado consecuencias ya un poco, un poco deplorables porque se sigue separando esa sectorización entre, entre los que tienen dinero y los que no lo tienen. Entonces yo creo que, que hay que hacer un parate ahí, hay que darle todo lo, lo necesario, lo que pidan los médicos, lo que pidan los pacientes, porque finalmente eso es lo que conforma Colombia. Bueno, ya como para concluir, escuchando lo que, lo que nos dice Luisa, lo que nos dice Valentina, lo que nos dice Jennifer, mmm, pienso que el derecho a los servicios de salud tiene límites técnicos, éticos y económicos. Hay acuerdos sociales sobre sus límites en temas estéticos o experimentales, pero realmente no se ha establecido un claro mecanismo para excluir otros medicamentos o servicios que sí implican una mejora con respecto a lo que se tiene hoy pero que el sistema de seguridad social lastimosamente no, no creo y no debería poder cubrir. Es necesario un acuerdo social, es necesario un equilibrio y un control por parte del Estado sobre la atención entre el beneficio particular y el beneficio colectivo.